0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט גיוס ומה שמסביב בפודקאסט לאנשי הגיוס, אני טלה סייג והיום נמצא איתי בנג'י פיגדור, מה העניינים בנג'י?
1: בסדר גמור, תודה רבה, כיף להיות פה.
0: ממש כיף שאתה כאן, למי שלא מכיר, בנג'י מנהל את מקורות הגיוס ואסטרטגיה בחברת Overwolf, תכף תספר מה החברה עושה ומה זו מנהלת מקורות הגיוס. אבל לפני כן, ולפני שננסתה פתיח, אני רוצה לספר שבנג'י הוא פרק 40 בפודקאסט שהתחיל אי שם לפני שנתיים. שהפרק, שהפודקאסט הזה קצת קרטע ולא ממש הלך הלך, באמת ככה צבר תאוצה בדצמבר, קצת אחרי שהבן שלי נולד ויצאתי מחופשת לידה. וזו גם הזדמנות לספר שבנג'י למעשה פרק 40 סוגר את העונה הראשונה של הפודקאסט ונותן לי ככה את המקום ללכת ולעשות הכנות לפרקים חדשים ונוספים ולהעמיק ולחקור ולקיר כדי בעצם להגיע הרבה יותר מוכנה לעונה שנייה כדי לשמור על טמפו שבועי של פרק בשבוע. אז זה, זה מעניין שככה הפודקאסט התחיל עם פרק על סורסינג עם שיילי קסטר וגם העונה נסגרת עם פרק על סורסינג, אז כיף שאתה כאן, ממש, בנג'י, ממש.
1: תודה, תודה.
0: אז בנג'י, היום אנחנו פה כדי בעצם לדבר על כיוון אחר מבחינת סורסינג. היה כבר ככה מספר פרקים בפודקאסט, דיברנו ככה במהלך העונה על, באמת על כל מיני זוויות וכל מיני כיוונים שונים של סורסינג, גישה, מתודולוגיות, עבודה, חשיבה וכו'. היום אנחנו נדבר טיפה על איך בונים תוכנית מקורות גיוס, האם סורסינג זה רק לפנות לאנשים בלינקדאין, מה זה אומר לבנות אסטרטגיה סביב הדבר הזה? נחשוב על הדברים בקונטקסט של עכשיו אנחנו בתקופת, נכנסים לתקופת מיתון, יש לנו הרבה פיטורים ואולי גם ארגונים יצטרכו קצת יותר לשנס מותניים ולחשוב על תהליכים הרבה יותר איכותניים ופחות לבזבז כסף. אז אולי גם זה ככה איזשהו משהו שאי לדבר עליו במישור של לאן הולך התחום ברמת האסטרטגיה של... Sourcing. אז אתה רוצה קצת לספר מה זה מנהל מקורות הגיוס בחברת Overwolf?
1: כן. אני יכול, כל מה שקשור למקורות גיוס ואסטרטגית גיוס, זה אומר, כל המשרות הפתוחות אצלנו, אני צריך להבין מה המקור הנכון, מה, אם אנחנו פונים, איך אנחנו עושים את זה, אם, מי פונה, כל הניהול של הקשרים עם חברות ההשמה, כל מה שקשור לחבר, של חבר מבחבר, אם יש לנו כלים, אם אין לנו כלים, איך אנחנו מנהלים הכל, זה גם מתחבר בעצם ל-EVP שלנו, כלומר ה-employed uh, value proposition, איך אנחנו בעצם מספרים את הסיפור של החברה. אז החיבור הזה הוא סופר חשוב, אז כל הדבר הזה הוא בעצם יושב, תחת, יושב תחתיי, איך אני בעצם יכול להפעיל את האנשים הנכונים כדי שנוכל להביא את האנשים הנכונים.
0: מגניב, נשמע תפקידי גם ממש רחב, כי זה בעצם נוגע בהמון אספקטים. ואולי גם קצת נתחיל ב... לנפץ איזשהו מיתוס או תפיסה של מה זה בכלל סורסינג, כי זה נשמע ממה שאתה מספר על ניהול המקורות גיוס, שזה משהו שאולי הרבה יותר מורכב.
1: כן, אז אני תמיד מעדיף להתחיל ממשהו שהוא הכי בסיסי, זה המילה סורסינג. באנגלית סורסינג זה נובע מ source, כלומר מקור, ואז זה בעצם מקורות גיוס, משם אני מתחיל. איך שאני מאמין, אני מאוד מתחבר לצד העסקי של כל החברה, אז... אני רואה שסורסינג זה בעצם נצמד ליעדי החברה. משם אני מתחיל. אין סיבה להכניס כלים אם הם לא משרתים את התוכניות הגיוס שלנו לרבעון הבא. אין סיבה להפעיל אנשים אם הם לא משרתים את התוכניות שלנו. החלק הזה זה גם מתחבר לאוקיי, ברגע שאני מבין מה יעדי החברה, אני יכול לדעת למה אנחנו צריכים את המשרד שאנחנו צריכים לגייס אליהם, איך לדבר מנהלים כמו שצריך. הם ייצרו שפה משותפת, אז ברגע שיש לנו בעצם תוכנית, או שאנחנו מבינים את יעדי החברה, משם בעצם נגזרים מקורות הגיוס שלנו.
0: מעניין, אתה יודע שעכשיו אנחנו נמצאים בחודש נובמבר, זה ככה תקופה שהיא לרוב תקופה ככה אינטנסיבית בהרבה ארגונים, שבעצם בונים את התוכנית השנתית לשנה הבאה, כלומר בונים את ההדקאונט ואת היקף הגיוסים לשנת 2023, ו... זה מעניין לחשוב על זה שאנחנו כבר היום, אה, כצוות גיוס או צוות סורסינג, צריך להתכנס יחד עם ההטקאונט לשנה הבאה ולבנות תוכנית. אז אם אנחנו ננסה שנייה drill down למה שאמרת, על איך אני מתחברת לתוכנית האסטרטגית, ואם יותר ברמה הספציפית לתוכנית הריבונית של הגדילה הארגונית, אז מאיפה מתחילים? כלומר, אם עכשיו אני צריכה לחשוב על איך אני עוזרת לארגון לעמוד ביעדים ולגייס את הכמות שצריך לגייס, אז מאיפה מתחילים?
1: אז אני מתחיל קודם כל לעבוד עם מנהל הגיוס או VPP, מישהו שבעצם עובד על תוכניות הגיוס, יחד עם מנהלים, להבין, אוקיי, מה הצפי שלנו? מה הצפי שלנו לרבעון הראשון, לרבעון השני, לפחות משם. משם אני גם יכול לעבוד קודם כל עם צוות הגיוס, להתכונן לזה מבחינת כל המשאבים שלנו. כי כמובן, אם אנחנו צריכים ליש איזה תקן עד סוף רבעון הראשון, זה אומר שכבר מעכשיו אנחנו צריכים להתכונן לזה. כבר מעכשיו אנחנו צריכים להבין, אוקיי, okay, מה מקורות הגיוס הנכונים? את, מי אנחנו צריכים להפעיל שם? אז זה עבודה צמודה עם גיוס. למשל, דוגמה, משרות של פייננס, שהם בעיניי לא קל לגייס אליהם לבד. משרות של פייננס הן סופר קריטיות לתפעול של החברה היום. אז אנחנו צריכים להבין, אוקיי, okay, אם אנחנו משתמשים בחברות, אז למה... אם אנחנו יכולים להפעיל את הקשרים שלנו בתוך החברה, אם זה ה-CFO, דירקטור פייננס, איך אנחנו כבר בונים את זה מראש, אם זה היט להחליט מי בעצם עושה את הפניות, או אם זה אפילו לא להשתמש בפניות, זה נטו להפעיל את הקשרים שלנו בתוך הארגון.
0: זאת אומרת, אתה צריך לדעת את מי להפעיל.
1: זה חלק משמעותי מזה. כן, זאת אומרת,
0: אני חושבת שיש פה סגמנט משמעותי על היכולת להניע ללא הסמכות, כי בסוף אתה צריך לייצר שיתוף פעולה משמעותי עם הרבה גורמים בארגון, כי אחרת אתה פשוט לא תצליח לרתום אותם. אני גם חושבת שזה הרבה ש... על הקטע הזה של להפוך לארגון מגייס. כלומר, במקום שאנחנו, אתה יודע, מביאים, בונים פייפלן, אנחנו עובדים ביחד על לעשות את זה. חד משמעית. ולא רק להיות פסיביים ולחכות שדברים יקרו.
1: <אח> אני חושב שזה גם חלק משמעותי בעצם לעשות גיוס או סורסינג פנימי בתוך חברה. שיש לנו מגוון רחב של משאבים, שהמשאבים האלה הם, הם הקולגות שלנו. הבנייה של הקשרים האלו היא סופר חשובה. אני מספיק כנאם עצמי לדעת ש... יש לקולגות שלי לפעמים סיכויי ההצלחה הבליטית או גבוהים למשוך את האנשים מאשר אני והיכולות שלי, או הקשרים שלי.
0: אז נגיד בנג'י, ישבתי עם ה-VPHR, כמו שציינת, או עם הגורם הרלוונטי במחלקות השונות, ואני יודעת מה הגדילה המתוכננת לרבעון הבא, לשנה הקרובה. וואטאבר, לא משנה כרגע בשביל הדוגמה, ואני מתחילה לחשוב על, ה- על תמהיל הסורסינג שאני רוצה לייצר. יש לך אולי איזשהו כזה רשימת אפשרויות קיימת? נגיד, אוקיי, ציינת חברות עצמה, ציינת להפעיל קשרים בתוך הארגון. כאילו, יש לך היכולת למנות כרגע, נגיד, את כל האלטרנטיבות שיכולות להיות פרוסות בפניי? פחות או יותר.
1: אני יכול לחשוב על כמה. קודם כל, חבר מביא חבר. חבר מביא חבר זה סופר חשוב, הזכרתי את זה כבר כמה פעמים. או יותר במשרות פיתוח, לדעתי, בארץ. במשרות פיתוח, אני חושב שחבר מביא חבר זה סופר חשוב. לעודד את זה, שיתוף פעולה שם. חוץ מזה, כל מיני רשתות חברתי, חברתיות, קבוצות פייסבוק, מיטאפים, יכול להיות גם... אינסטגרם, פייסבוק, כל העולם הזה של רשתות חברתיות. אם זה משרד פיתוח, למשל, גם גיטאפ, גם סטאקה אופלו, כבר להכין את זה מראש? להכין פשוט רשימה של, אוקיי, okay, מה המקורות שלנו? Um, כמובן, לינקדאין זה די קלאסי, אבל שם זה גם להיכנס, לאוקיי, לה. okay, מי עושה את הפניות שם? Uh, מה התדירות? זה קוד, כל... זה בעצם... נושא בפני עצמו, האם כדאי שנארגן מיטאפ בעצמנו? כי מיטאפ הוא מצד אחד, או כל אירוע מצד אחד, יש פה, יש פה אלמנט של גיוס, אבל יש פה גם אלמנט של מיתוג מעשי. ולפעמים ההשפעה של אירוע היא השפעה ארוכת טווח, ולא בעצם השפעה מיידית. כלומר, כשאנחנו מארגנים איזה מיטאפ, חלק מהעניין פה זה לעורר מודעות בקרב הקהילה שלנו. על האתגרים שיש אצלנו בחברה. בנושא מסוים, אם זה טכנולוגיה מסוימת, אם זה... אז חי... יכול שנקבל לידים משם, יכולת להיות שרק נראה את התוצאות, או המועמדים אחרי פרק זמן קצת יותר ארוך.
0: אוקיי, okay, אז כאילו אין ספק שזה כלי, כאילו כל נושא של מיטאפ, כנסים, אני חושב שאנחנו כבר קצת בתקופת פוסט קורונה. מה עוד? Okay, אוקיי, אז, אז, אז ציינו חבר מביא חבר, ציינו אירועים, כנסים, okay. חברות השמה, דיברת על רשתות חברתיות. מה עוד?
1: חוץ מזה, זה גם תיאום, תיאום משרה זה די בסיסי. לפעמים אנחנו מסתכלים על זה בתור אנשי סורסינג ואומרים, אוקיי, כנראה שהאינבאונד שלנו הוא לא מקור מקזה משמעותי, האיכות שם היא נמוכה. אני חושב שזה חלק די מרכזי, כי אם נוכל לשפשף גם את תיאורי משרה, נציג את עצמנו כחברה שהיא שווה לעבוד בה. המסרים שלנו שם. יכול להיות שנפתח משרה באתר שאין לנו כרגע, במדינה אחרת. איך אנחנו מתכוננים עם מי שמנהל את האתר הקריירה שלנו בשביל הדבר הזה? יש פה דברים שצריכים להתכונן מראש, ספציפים גיוסים בחו"ל, אם אנחנו לא מספיק נערכים לזה. סתם חלק מהרעיונות שיש לי, אם זה משרות של ג'וניור, או אפילו משרות שיש בעצם קבוצות של בוגרים, אז לבוא לזה. לפתח קשרים עם אותן אוניברסיטאות, יש פה מגוון רחב של דברים, מגוון רחב של משאבים, לפעמים אנחנו כן צריכים להטמיע כלי, כלי, כלי טכנולוגי, ואז עניין של גם להכשיר, קודם כל לבדוק איזה כלי אנחנו רוצים להטמיע, להכשיר את המשתמשים, צוות הגיוס, סורסינג, להשתמש בכלי הזה, וגם אנחנו יודעים שאנחנו לא נקבל תוצאות מיידיות, נראה את זה לפעמים שבוע, לפעמים חודש. יש תקופות שהן שיות, יותר בורות, או נגיד שיש אנשים יותר נוטים לעבור בין תפקידים. למשל עכשיו, סוף שנה, או אישה אחרי החגים, אנחנו יודעים שאנשים בעצם, יש אחוזי מענה יותר גבוהים, שאנשים יותר מוכנים להקשיב. כי הם בעצם, היה להם את החגים לחשוב על זה, לחשוב על חיים שלהם. להסתכל הצידה. להיות עם משפחה, עם חברים, לשקול אם זה הזמן הנכון בשביל שינוי בקריירה שלהם. אז יש תקופות אלה. מעניין,
0: זה ממש מעניין, אתה יודע, כי לפני זה כמה, מתי היה סוכות, לא כזה מזמן, לפני פחות מחודש, איזה שלושה שבועות בערך. אז כזה, אני והצוות שלי אמרנו, טוב, מה נעשה אחרי החגים? אז אמרנו, טוב, בוא נעשה כזה טמפלד פולו-אפ לכל העולם ואשתו בערך שקיבל מאיתנו הודעות בנגדין, ונשלח כזה הודעה של after the holidays, וכזה גם נתייחס לזה שאנחנו רגע לפני סוף השנה, ואנשים לרוב נוטים לקבל את הבונוס השנתי, חלק eh, מהמניות, eh, אופציות, לא משנה, וגם לזה כן. התייחסנו, כלומר שאנחנו כן נהיה גמישים עם תהליך ההתחלה, כלומר לרדת לרמת רזולוציה של הסתכלות על הבן אדם מצד השני, זה באמת קריטי. אני רוצה לספר לך שהיום בפורטר אני מובילה <coughs> על איזשהו פרויקט eh, כמנהלת גיוס, שבעצם היום אני ככה חושבת יחד עם הצוות הגלובלי, אלה כלים, אלה ונדורים אנחנו רוצים לבוא איתם בשנה הבאה. מתוך הסתכלות גם על עולמות של האוניברסיטאות, תכף אני קצת אספר לך, היום, היום ממש שתי שיחה עם בן גוריון, אז זה ממש ככה טרי, אני יכולה לספר קצת מה למדתי וזה וואלך הגדש לי. גם אה, על אה, פרטנר שיפ מבחינת ה-DNA, אה, כלומר כל שקשור לסורסינג של אוכלוסיות אה, מוחלשות, לא מספיק אה, מגוונות, אז גם בארץ אפשר לעבוד עם קמאטק, אפשר לעבוד עם צופן, שזה מגזר אה, לחברה הערבית, יש כל כך הרבה, כאילו, זה פרק אה. בפני עצמו, על, כאילו, של... דייברסיטי, אבל גם בהם אפשר להיעזר כדי להביא אנשים מאוד איכותיים. וגם כל מה שקשור למערכות, אז אולי yeah. תכף נדבר טיפה על איך בוחרים באמת מערכות AI, תכף נדבר מזה, אבל רציתי לספר לך שמבחינת אוניברסיטאות, אז כחלק מהפרויקט שאני מובילה, אז אנחנו בעצם נפגשים עם כל האוניברסיטאות בישראל, מתוך רצון להבין מה אפשר לקחת מהם וכמה זה עולה. והאמת שממש שמחתי היום לשמוע כשדיברתי עם, עם מנהלת קשרי המעסיקים של בן גוריון, שנכון כזה רגילים לחשוב שיש רק כזה את האפשרות לבוא לירית תעסוקה ולשלם מלא כסף ולקבל מלא ג'וניור, אז מסתבך שאפשר לעשות מלא דברים אחרים, כאילו ממש, היא נגיד סיפרה לי היום שאפשר לעשות יום זרקור, שאתה משלם נגיד איזה, לא יודעת, איזה 1,500 שקל פחות יותר, ואתה פשוט מגיע ליום שבו אתה בוחר את הפקולטה או את החתך אוכלוסייה שאתה רוצה לדבר איתם. ואתה פשוט נגיד משלם את הכסף הזה, ואתה פשוט נפגש איתה, מספר להם מה זה אומר לעבוד בארגון שלך, איך זה נראה, ממש יום זרקור על הארגון שלך. ומה שעוד יותר אהבתי, שאפשר להגיע לעשות הרצאות, שזה מבחינתי, definitely הולך להיות הפרויקט שלי לשנה הבאה. כלומר, אתה יכול להגיד לאוניברסיטה, שמעו, אני רוצה לתת הרצאה על איך לבנות פרופיל לינקדאין מושלם לאנשים בשנה השלישית לתואר. וזה לא עולה כסף, האוניברסיטה ממש מעודדת מקור גיוס אדיר, גם בהקשר של אמפלוייר ברנדינג, של המיתוג המעסיק וגם של, ה, של היכולת שלך לבנות כאילו פייפליין יש מאין בלי לשלם על איזה כסף. שזה אדיר, אדיר. אז אני רק התחלתי היום עם בני גוריון, יש לנו מלא שיחות, אז אם תרצו אני אספר לכם אחר כך בפייסבוק. אז כאילו, גם זה נגיד משהו שממש פתח את הראש, אני בדרך כלל לא, עד היום לא עבדתי עם אוניברסיטאות בכלל, מתוך איזושהי חשיבה ששנייה זה לא פרופיל אבל אנחנו כן, כמו שאמרת, התוכנית העסקיות של הארגון, מה אנחנו הולכים לגדול יותר, ובאמת אנחנו יותר הולכים לפתוח את הראש למשרות שהן פחות, מנוס, פחות בחירות, אז אמרנו, אוקיי, בואו נבחן את השטח, בואו נבדוק מה אפשר לעשות. אז כאילו, אני חושבת שזה מקור שלא מספיק מוערך בישראל, ואפשר להוציא ממנו הרבה יותר מאוניברסיטאות. כאילו, יש גם את האנשים שלומדים את התארים המתקדמים, שלא מספיק, לא מספיק נוגעים בהם, כן. וזה ממש כלי נהדר שאפשר
1: סתם אני, אני חושב על, למשל דיברנו בעבר על, על, על גיוס של אנליסטים. נכון. כל הנושאים של מערכות מידע ותעשייה וניהול, אני חושב שזה פשוט לגשת לאותן פקולטות, ואפשר ליצור שם בעצם פייפ אדיר, קודם כל, קודם כל לחברה שלה, ש, שבה את עובדת, אבל באופן כללי לתעשייה, זה משהו שבעיניי הוא מבורך, מפת, בגלל החוסר של אנליסטים, האמת של כמעט כל המקצועות עכשיו, אז כן.
0: ממש, 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 אני ממש זוכרת שדיברנו על הנושא של אנליטיקה, כאילו, בלי קשר לפודקאסט. כן, ו- yeah. ו- ואתה יודע מה עוד מגניב שאפשר לעשות עם האוניברסיטאות? <מח> אפשר לעשות איתן גם מלגות, שזה גם ממש מגניב. אתה יכול נגיד להחליט שאתה רוצה לתת... מלגות גם לאוכלוסיות, אפילו, שוב, עם הדברים שלי על סורסינג, לחברות, לאוכלוסיות טיפה מוחלשות. אתה יכול, נגיד, לבחור לתת מלגות למצטיינים, או מלגות, נגיד, לאנשים מהחברה הערבית, או מלגות, נגיד, רק לנשים, כן. ואז אתה גם מעודד כזה לייצר את הדור הבא. זאת אומרת, יש כן. פה גם איזשהו ערך אינסנטיב, כאילו, עסקי ו- וערכי. בקיצר, באמת, אפשר להציע הרבה יותר מאוניברסיטאות, אז אני ממש ממליצה לכולם, ככה, אם אתם בוחנים איך אפשר לצמצם עלויות ולהביא מקורות חדשים, definitely, לכו לאוניברסיטאות, או למכללות, כי כן. יש כאלה שגם מכללות טוב אליהם, וזה מבורך גם כן.
1: סתם מהניסיון שלי, בתור... אני בעצם שחקתי לקבל איזו מלגה בתור עולה לשעבר, ואפשר בעצם ליצור סוג של שלישייה כזאת בין מעסיקים. בין המוסדות ההשכלה לבין אה, עמותות, בעצם לאוכלוסיות מסוימות. נגיד מגזר ערבי, או עולים חדשים, או ספציפי, אם נסתכל על... אה, או מגזר, מגזר האתיופי, או Women in Tech. השילוב של מעסקים, עמותה ומוסד השכלה, בעיניי זה יכול להיות מדהים.
0: ממש, ממש, ממש. אז יש לנו פה ככה, אז, אז דיברנו גם על הנושא של האוניברסיטאות וקצת אה, גיוון תעסוקתי. התחלנו קצת מקודם לדבר, בנג'י, על איך בוחרים מערכת, מערכת סורסינג או מערכת תומכת, mm-hmm. כי יש כאלה גם לא עובדים, אתה יודע, עם ATS, יש כאלה שכאילו עובדים עם אקסלים עדיין, יש פה mm-hmm. קהל מאזינים מאוד רחב, מסטארט-אפים ב-Early Stage, אפילו Pre-Seed Seed, mm-hmm. וגם ארגונים גדולים כמו Google ועוד אחרות גדולות. Okay. אז יש פה באמת מלעד רחב, אז יש פה כאלה שגם עובדים מערכות גיס, יש כאלה שלא. בואו נדבר שנייה ספציפית. על בחירת מערכות סורסינג, uh, שזה גם ממש ממש מעניין. יש okay. המון, יש המון המון, וצריך להיזהר לא ללכת לאיבוד, כי גם הרבה מהם לא רלוונטיות לשוק המקומי, הם לא מאנדקסות טוב את השוק בישראל. אז איך, בוח... דיברת okay. ככה על הקשר בין הצרכים העסקיים לבין בחירת הטכנולוגיה uh, של המערכות האלה. אז בא לך קצת להסביר מה זה אומר.
1: כן, אז דבר ראשון שאני עושה, אני בודק אם יש בעצם, אם הכלי הזה בעצם מתממשק עם מערכת הגיל שלי. עם ה-ETS שלי. אם לא, אין על מה לדבר. כי ה- 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 בסופו של דבר, השאיפה שלי זה שאני בעצם יכול להעביר מועמדים ישר למערכת הגיוס שלי. זה דבר ראשון. אם, זה, אם לא, אז בדרך כלל אין על מה לדבר. אחרי זה אני גם מנסה להבין, אוקיי, האם המערכת בעצם מותאמת ל-GDPR? עומדת לפי כל הרגולציות היום. כי אני לא רוצה להסתבך אם יש לי עובדים באירופה או אם יש לי עובדים בארצות הברית ופתאום יש רגולציה שאנחנו בעצם מפרים על איזה חוק. זה, דבר, זה גם סוג של כסת"ח שאני חייב לעשות. היום רוב הכלים עומדים לפי הסטנדרטים האלה, אבל בעבר לא בהכרח. ואז אני בעצם, דבר שלישי זה שוק, לאיזה שוק אני צריך לגייס. כי רוב הכלים האלה הם מאוד מותאמים לארצות הברית ואולי גם לאירופה. אבל השאלה אם אני, אם אני אקסקוסיבי אך ורק מגייס בארץ והכלים פשוט אין לי מספיק דאטה שם, אז זה לא יעזור לי. אחרי זה זה גם לאיזה תפקידים, למשל יש כלים שהם בעצם מותאמים לכל התפקידים ויש כלים כמו Amazing hiring שזה ספציפי טכנולוגי. אז עם הדגש של הגיוסים שלי זה בעצם תפקידים טכנולוגיים כמו פיתוח, Data Science, עיצוב, ניהול מוצר, סבבה. אבל אם זה תפקידים שהם יותר עסקיים נקרא לזה, אז אמייזינג היינג זה לא הכלי שלי. חוץ מזה, עם כל מה שקורה היום בנושא של פרייבסי, אני צריך לדעת, וזה דרך כלל דרך חברים שלי, או דרך אנשים בתעשייה, איזה כלים עדיין יש להם את הדאטה. כלומר, יש להם את המיילים, כי רוב הכלים האלה הם נקראים Data Egregators. הם בעצם מרכזים דאטה מכל מיני מקורות, והם עובדים עם ספקים משלהם, ואם הספקים אין להם כבר את הדאטה, כי בגלל חוקים מסוימים, או כל מיני שינויים במדיניות, אז זה לא עוזר לי.
0: איזה שחקנים מובילים הם יש בישראל שכן רלוונטיים נגיד לסקטור הטכנולוגי, ונגיד כן. מוצר, ואולי גם קצת סיילס?
1: אז יש כמובן את hire easy, לשעבר הייטל, יש את טלניה, שזה אחלה כלי מבחינת דיברסיטי, אז זה עוד כלי נוסף, חוץ מזה יש source well, הכלים הם, יש להם קצת שינויים מבחינת מה הפונקציות שלהם. אז כדאי גם לשקול ולהסתכל, אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות עם הכלי הזה? יש כלים שעושים ממש הכל מסטרים בוליאנים ואוטומציות והכל, ויש כאלה שזה נטו להכין חיפוש והם יעשו את הפניות בשבילך. אז זה להבין, אוקיי, מה מידת המעורבות שלי. עוד משהו שחשוב לי זה שיש להם תמיכה או בישראל או באירופה, כי התמיכה שלהם בארצות הברית, ויש איזה באג או משהו. והם לא זמינים לענות לי, אז אני יודע שמבחינת מערכות גיוס זה נושא די בוער, זה משהו שחשוב שיש לי, איזה, שיש לי תמיכה אה, יחסית מירה, אז זה עוד משהו שני, שחשוב לי לדאוג, חוץ מזה זה גם תקופת ניסוי, או איך מתבצע ניסוי, אם זה ניסוי של אה, משתמש אחד או שניים, אם זה ניסוי של שבוע, שבועיים, חודש, איך אני בעצם מודד את הכלי ומגדיר KPIs, בעצם יעדי הצלחה, לפני שאני בעצם רוכש רישיון לדבר הזה. כי אני מאוד ממליץ, לא סתם לרכוש כלי, כשהכול נשמע יפה ויש דמו והכול, אם לא בעצם ניסיתם את הכלי הזה, כל הנושא של חוויית משתמש גם סופר חשוב. אני
0: מסכימה איתך ממש, אני גם חושבת עוד כמה דברים שככה, מהניסיון שלי, כשעושים דמו עם אותם הכלים, אז גם אפשר לשאול אותם, כלומר, מה היכולת של הכלים לאנדקס את השוק, ככלי... עזר להבין מה יהיה ה-ROI, כמו שציינת, וכמה מת הכלי הזה יהיה אפקטיבי. Uh, והכי חשוב לדבר עם כאילו אנשים מהתעשייה המקומית, כאילו אם עכשיו, אם עכשיו נגיד אני עובדת, אם uh, אני רוצה נגיד עכשיו uh, לעבוד עם סיק uh, או עם ג'אם, uh, או עם כל מיני אחרים, לא רק היירזי שהוא הכי מפורסם. אני אלך לדבר עם אנשים שעובדים עם הכלי, ויגידו, רלוונטי, לא רלוונטי, יש כאלה שיגידו, כלי מדהים, יש כאילו בזבוז כסף. שווה שנייה לעשות את הבחינה הזאת עם השוק המקומי, כי המון פעמים הדמיים מתרכזים גם ביכולת שלהם לקדם דייברסיטי והיספנים ואפרו-אמריקנים, שזה פחות רלוונטי לשוק המקומי, וצריך להגיד את כן, זה. כן,
1: בדיוק, חד משמעי. אחד מהדברים שאפילו מדי פעם, אנחנו גם מקבלים פניות מכל מיני ספקים כאלה, שהם רוצים למכור לנו את המוצר ואז אני בודק עם חברים שלי באותן חברות, אוקיי, איך החוויה שלכם? מה עובד, מה, מה פחות עובד, כדי שאני יכול לדעת מראש, אוקיי? הכלי הזה כנראה פחות מתאים לצרכים שלי, או לשוק שלי, או לצוות שלי, אז אני מאוד מסכים איתך בעניין הזה.
0: מה לגבי העלויות? כאילו, אתה יודע, בסוף זה חתיכת תקציב.
1: נכון, זה חתיכת תקציב, ויש גם איך שהם בעצם מחייבים, זה מאוד משתנה בין, בין כלי לכלי. לפעמים זה... על כל משרה, לפעמים זה על כל משתמש, לפעמים זה על כמות, על... כמות על המועמדים שמגיעים. בעניין הזה, קודם כל הכל, להתחיל ב- ממש ניסוי. אחרי שהשוויתי בין המחירים, נגיד, של לינקדון לקודר, אנחנו יודעים שלינקדון לקודר הוא די יקר.
0: די, זה אנדרסטייטמנט, היית מאוד עדין.
1: <laughs> יש להם מונופול בשוק, יש להם מונופול בשוק. אז מי שיש לו כבר לינקדון לקודר יכול לצמצם את העליות אפילו ללינקדון לייט, ואז לשלב את זה עם כלי סורסינג אחר. ואז זה כבר בעצם, זה עדיין מביא תוצאות די משמעותיות, אפילו לפעמים תוצאות יותר גבוהות, וזה גם מורדת עליות.
0: אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת... קשה, או אולי קצת רגישה, ונראה יאללה. ככה איך תגיב. כמה אתה לוקח בחשבון, בנג'י כמנהל מקורות גיוס, את המילה צוות הקיים. Mm-hmm. אם הצוות שלי הוא של המגייסות, נגיד, או המגייסים, הוא נגיד לא מספיק חזק. או לחילופין, צוות של באמת, כאילו אחד-אחד, כוכבים, כוכבות. אמרתי, יש איזשהו, בסוף צוותים, יש צוותים חזקים יותר, פחות חזקים. האם הדבר הזה מקבל בכלל משמעות בבחירת מקורות הגיוס?
1: חד משמעית. זו שאלה מעולה וזה חד משמעית. אם בצוות שלי יש, יש מגייסות או אנשי סורסינג שהם מאוד מוכשרים בסורסינג, שזה נטו להניח, סתם להזכיר להם איזה מקורות יש לנו והם יכולים לרוץ, אחלה. לפעמים, אנחנו, לפעמים גם כלי סורסינג, הכלים שהזכרנו, לפעמים הם מיותרים. לא צריכים להשקיע בהם. אם יש לנו אנשים שהם מוכשרים, שהם גם ככה יכולים לעשות איזה חיפוש בוליאני או לבצע חיפוש אקס ו- ושהם בעצם יכולים לרכז את כל, המ- כל המקורות דאטה, כל הרשתות של אותו מועמד, או להשתמש בתוספים חינמיים כמו ContactDout ו-Properver, לפעמים הם לא צריכים להשקיע את הכסף הזה על כלי... שהוא בתשלום. אז כל הנושא של לאתר מיילים וזה, יש מלא, מלא מלא תוספים וכלים שאפשר למצוא די הרבה מיילים, אפילו, לא לשלם אפילו שקל. אז אני תמיד, תמיד מתחיל משם אפילו. Amazing hiring, יש תוסף, זה בעצם תוסף שאפשר לאתר את כל הגיטאב, סטאק, אוברפלואו, בהאנס, דריברו, הכל, ויש בעצם עד 100 פרופילים בחודש. בחינם, זה לגמרי חינם, ודרך כיתה למשל אני יכול למצוא מיילים. אז אם, אם הצוות שלי מספיק מודע לכל האפשרויות, ואני נטו צריך לשלוח לכם רשימת תוספים, תסתערו על זה, יכול להיות שלא צריכים להשקיע יותר מדי על כלי נוסף. וזה גם עניין של ייעול של העבודה שלנו, ולשלם פחות על כל מיני כלים, עוד יותר כשיש בעצם תקציב מוגבל. אוקיי,
0: okay, מעניין, אז, זאת אומרת, אם אני מסתכלת מה שאתה כאילו אומר פה, אם הצוות הוא חזק ומנוסה, אתה יותר מנגיש להם כלים. אלטרנטיביים, ונותן להם לעשות את של המידע בכוחות עצמם.
1: בדיוק. זה חוסר לך המון כסף, וזה גם בסופו של דבר, זה יוצר אימון בין הצוות. שיתוף פעולה, שזה תמיד, תמיד טוב, ולפעמים חסר לה אבל זה אף פעם לא סתם להעביר איזה סשן של חצי שעה, הנה הכלים, איך אנחנו בעצם מתרים אה, מיילים דרך פרופזיטרי בגיטהאב, או איך אנחנו בעצם יוצרים איזה חיפוש אקסטרה על, על לינקדאין או על גיטהאב. יש תקציב מאוד מצומצם, לאתר את כל הפרטים האלה, או להיכנס לרשתות אחרות. הנטייה שלי זה לא, לא ישר בעצם לקפוץ, לרכוש כלי, קודם כל לבדוק מה היכולות של הצוות, מה אני יכול ללמד לצוות, איזה מידע אני יכול להעביר להם, ואם אנחנו עדיין לא מצליחים אחרי איזה תקופה קצרה של שבועיים להגיע לרמה שאנחנו צריכים, אז אפשר לשקול איזה כלי. וזה גם להבין, אוקיי, איזה כלי? לא סתם ל- לרוץ ל... ל-Hair Easy או ל-GEM, יכול להיות שמספיק לנו לרכוש איזה רישיון של Improver ב-50 דולר בחודש.
0: אגב, אני רוצה לספר לך שלאחרונה שמתי לב שלינקדין, כשאתה עושה אקספורט למועמדים, למערכת הגיוס, פתאום הם שולפים הרבה יותר טלפונים וכתבות מייל. זה כאילו, ממש השתפרו במישור הזה של ה... לחשוף פרטים של אנשים אפילו בלי שדיברנו איתם. כן. אז אולי זה גם יכול לעזור. טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד כמה דברים, כי הזמן שלנו מתחיל להיגמר ויש לנו עוד המון מה לדבר. רציתי לשאול לגבי, מקודם דיברת על נושא של ה-EVP, כלומר, איך אתה בוחר את המסרים החוצה, דיברת על איך, איך, איך כאילו מתייחסים ל-employed value proposition, בוא נדבר על זה בהקשר של מקורות גיוס.
1: אז אני חושב שזה בא לידי ביטוי בכל מה שזה, קודם כל פנימי וגם חיצוני. פנימי, אני אפילו... זה משהו שלא רק קשור לסורסינג, אלא באופן כללי לגיוס. זה שעם המנהלים שלי, אנחנו צריכים לחדד, קודם כל, מה המסר שלנו, למה מגניב לעבוד בחברה שלנו. למה אנשים ירצו לעבוד, לעבוד, לעבוד אצלנו. אני יכול להגיד שאני היום עובד ב-overwolf, ושזה בעצם חברה שהיא בעצם קשורה למשחקי מחשב, עולם של משחקי מחשב. ואיך שאני בעצם מספר את הסיפור עבור אנשים שהם גיימרים, שהם מכירים את עולם התוכן הזה. הוא מאוד שונה לאיך שאני מספר את האנשים שהם לא מכירים את העולם בתוכן הזה. אז הסיפור שלנו כחברה, קודם כל פנימי, אנחנו כמנהלים צריכים להבין מה המסר שלנו, גם, על, גם לגבי החברה, אבל גם לגבי התפקיד. איך אנחנו משווקים את זה? כמובן זה בשלב של הסורסינג, אבל זה לאורך כל התהליך. בכל תאצ' פוינט, בכל נקודה, בכל רעיון, כמובן שיש פיץ' בהתחלה, זה בעצם חלק שהוא מכרתי. בין איזה מועמד שהוא מחפש באופן אקטיבי, בין שלא. אנחנו צריכים לחדד את זה, כי אנשים לא, סתם, לא יעבור אלינו סתם. יש עבור כל מועמד זה קצת שונה כמובן, מה הם מחפשים, מה חשוב להם, זה גם חלק מהשיחה איתם להבין מה מניע אותם, אבל זה מאוד חשוב להגדיר את זה מראש. במה אנחנו גאים כחברה? למה אנשים ירצו לעבור אלינו? אבל זה מתחיל ממש, ממש משהו פנימי, ואז זה בא לידי ביטוי בכל תקשורת. חיצונית, אם זה תיאור, תיאורי המשרה שלנו, שאנחנו חייבים כמובן לשווק את המשרה, לשווק את החברה, אם זה בפניות שלנו, מה מגניב, מה ילהיב אנשים במשרה הזאת? אז החלק הזה מאוד חשוב, להגדיר את זה בצורה מסודרת, ליצור בעצם alignment בין, בין המנהלים. אחרת אנשים פשוט לא יתעניינו. אוקיי, okay,
0: זאת אומרת, אתה אומר, אני הולך לעשות סיבוב בארגון, אוסף את כל התקודות למה כדאי לעבוד בארגון, מה איציה להם אם יבואו אליי לארגון, מה הדברים הטובים, מה הדברים הפחות טובים, okay. וכו' וכו', ואז אתה כאילו מנסה, למס... אם אני מנסה להבין אותך נכון, אתה בעצם ממסגר את הסיפור הזה, או את ה-EVP כאילו פר מקור, כי אתה כאומר, כאילו, כאילו, איך שאני אנגיש את זה דרך רפרל או חבר וחבר, זה לא כמו שאני אנגיש את זה ב-passive כן. approach, כאילו בלינקדאין למעמדים פסיביים. חד משמעית. אוקיי.
1: Okay. סתם מבחינתי, אני חושב שיש ערכים שהם משותפים לכל מסר. אני רוצה לפשט את המסר שלי, שיש איזה קו שהוא משותף בכמעט כל הפלטפורמות, אבל כמובן שאני אתאים את זה. למשל, אני אשקיע יותר לשווק את החברה בתיאור משרה שלי. והפנייה שלי, כמובן שאני אזכיר את החברה. בפנייה שלי עבור מעומדים פוטנציאליים, אבל אני אשקיע הרבה יותר על למה המשרה הזאת מגניבה. כשאני בעצם מפרסם את המשרה באיזה קבוצת פייסבוק, שמיועדת לקהילה מסוימת, רוב האנשים יכירו מה זה התפקיד הזה. אבל למה לעשות את התפקיד הזה בחברה שלי, זה כבר משהו אחר. אז בכל פלטפורמה צריכים כן להתאים את זה. אם אני מפרסם פוסט בלינקדאין, או אני בעצם מבקש מנהל לפרסם פוסט בלינקדאין, זה צריך להיות כמובן אותנטי, איך שהוא רואה את זה, הרבה יותר מצומצם מאשר uh, תיאור משרה. ושיש איזה קו שהוא משהו שהוא משותף בין, בין, בין כל הפלטפורמות. למשל, uh, um, באוברוף, המסר שלי זה שאנחנו הופכים בעצם תחביב למקצוע. זה, זה מסר שהוא מאוד פשוט, פשוט. מאוד קל להבין את זה. אני לא נכנס לדברים שהם הכי טכניים, כי אנשים שהם לא טכניים... למשל, אנשים שהם לא גיימרים, הם לא יבינו משהו שהוא הרבה יותר מורכב מזה. אז משהו שהוא פשוט, שהוא גם, הוא מכליל, הוא מכניס את כולם לתמונה.
0: ממש מעניין לראות את הפניות שלך.
1: אז רוב הפניות שלי הן באנגלית, לפעמים אני אכתוב בעברית גם. אני חושב שזה גם מאוד תלוי בפלטפורמה. כמובן שאנחנו עדיין צריכים, הפנייה עדיין היא הרבה יותר קלילה, כי זה תרבות ישראלית מאשר פנייה שהיא מאוד פורמלית, כמו גרמניה, חלק מאירופה, באופן כללי, מקומות בארצות הברית. אז זה גם חלק מזה, אם זה בעצם במיילים, אז אני ארגש הרבה יותר בנוח לפנות למישהו בעברי. ההמלצה שלי זה לפנות לפי מה שנוח לכם, כדי להיות אותנטים. יש דברים שהם לכל פנייה, שזה בעצם יחס אישי, ככל שאפשר, למרות שבבארק אני יודע שזה מאוד קשה, לה... בעצם להסביר את המשרה, איכשהו, להסביר, להציג את החברה, להציג את המשרה, אלו דברים, וגם בסוף, בסוף הפנייה, שיש איזו שאלה או קריאה לפעולה. שזה לא מתחיל, שזה לא מסתיים, ואם מעניין אתכם, אז דברו איתנו, אלא האם מעניין אתכם, נשמח לדבר מה אתם חושבים, בעצם לדרוש שזה, איזה תשובה, ולא רק אם הם מעוניינים, כי בסופו של דבר, גם מענה שלילי זה עדיין
0: ניצחון. נכון, כאילו אני שמחה, אתה יודע, כל אחד מביא פרספקטיבה נורא שונה לדבר הזה, אז זה מעניין כל פעם לשמוע דעה אחרת, ואין ספק שאין פה אמת אחת ביציבה סביב הנושא הזה. אני חושבת שאי אפשר לדבר על פרק של מקורות גיוס, בי באמת להתייחס לכל מה שקשור לרשתות חברתיות או פלוטפורמות חברתיות. אז ככה, אני כן חושבת שאפשר לדבר על זה גם אולי קצת בהקשר של אפספלייר, כי לפני אובר וולף אתה עבדת באפספלייר, ואפסליר נורא לא מצטיינת בלעשות אירועים ולעשות ככה המון שיתופי פעולה. אז אני כזה משלבת פה גם את נושא הכנסים והאירועים וגם קצת את הרשות החברתיות. אני אשמח לשמוע קצת את הגישה שלך מבחינת נגיד אירועים. אז רגע, אני שנייה שמה בצד את הרשות החברתיות, נדבר שנייה על אירועים. נגיד, אם יש לך איזושהי תפיסת עולם על קיידנס, כלומר כל כמה זמן כדאי לעשות אירוע, מה התקציב, איך בוחרים אירועים, יש לך קצת איזושהי דעה על הנושא הזה?
1: כן. כמו שאמרת, באתי לפני, לפני אוברוף, עבדתי באפסלייר. אובו ואפסלאר ארגונים מאוד שונים. דבר ראשון, אני צריך להכר את הארגון, להבין מה עובד ומה, ומה לא עובד. עד כמה אני, כי בסופו של דבר, ליצור אירוע, לארגן אירוע, זה דורש שיתוף פעולה בין מגוון רחב של ממשקים. כמובן, מרקטינג. מרקטינג, אולי אופריצ'נס, מי שאחראי גם על הפרסום, על הסוואג, אבל אפילו לפני זה, זה מתחיל מ-אוקיי, okay, מה התמה שלנו? מה התמה של האירוע? אם זה קשור לפרודקט, אם זה קשור לאנג'יניארינג, אם זה קשור לדאטה, ומתוך העולם הזה, מה התמה המרכזית, מה האתגר פה. אם אנחנו מביאים מרצים, מה המחנה המשותף ביניהם, מה, מה בגדול הנושא המרכזי של האירוע הזה. וזה דורש בעצם להביא את המנהלים המקצועיים לתמונה הזו, אז זה, זה דורש שיתוף פעולה איתם. יש חברות שהן מאוד מאוד פעילות בקולנציה הזה. ויש חברות שלא. אם אני חוזר ממש בהתחלה, אני חושב שזה גם קשור למה בעצם תוכניות החברה. כי מה תוכניות החברה, מה היעד על החברה, כי אני חושב שזה צריך לבוא יד ביד עם היעד על החברה, עם, עם תוכניות הגיוס שלנו. אפילו אם הן תוכניות לטווח ארוך יותר, אבל להרצות או להביא אנשים להרצות במשהו שהוא לא קשור לחברה, כמובן, זה מיותר. אז לה... להבין מה... מה בורר, מה התוכניות שלנו. מתוך זה, אוקיי, אם ישנו בעצם, אם ישנו בעצם או משרה שאנחנו הולכים לגייס המון תקנים, או מאוד קשה לנו לגייס אליו, אז מתעדף אותה, את הנושא הזה, את המקצוע הזה. ניגש למנהלים שם, להבין עד כמה אני יכול לרתום אותם, האם יש להם חברים בתעשייה, כדי שזה לא רק אנחנו מרצים, אלא זה בעצם שותפות בין שניים, שלושה ארגונים. משם אני בדרך כלל מתחיל.
0: זה ממש להתכתב עם התוכנית הגיוס השנתית, וגם לחשוב על שיתופי פעולה אפשריים. אין ספק אבל שצריך לקחת בערבון מוגבל את נושא הכנסים, כי בסוף כנסים לרוב תוכניות ארוכות טווח. ואם מחפשים את הכאן ועכשיו, צריך לקחת בחשבון, שזה לא עובד כאילו כמו קסם, זה לוקח זמן וצריך אירוע ועוד אירוע ולשמור על כזה קשרים ולפתח את הקשרים האלה ולחשוב על הכנסים, זה, זה לוקח זמן. נכון. כאילו, צריך סבלנות, אין ספק.
1: זה לגמרי המקום של, לחברות שיש להן בעצם פונקציה של מיתוג מעסיק, השיתוף פועל... פעולה זה סיכוי חשוב, כי לרוב בעצם, החברות שיש להן בעצם פונקציה של מיתוג מעסיק, יש להן תוכנית שנתית, או לפעמים רבעונית של מה אנחנו עושים, מה המאמצים שלנו, אם זה ברשתות, אם זה באירועים, כנסים, איך אנחנו בעצם מעלים מודעות ומבצעים מאמצים של מיתוג מעסיק. אז הם בעצם עובדים ביחד על הדבר הזה.
0: אוקיי, okay, מגניב. אז הרי אני חוזרת שוב בחזרה, שדיברנו מקודם על פלטפורמות חברתיות, אז יש המון. כאילו, אני אשמח כן לשמור קצת כן. מניסיון שלך, מה עובד יותר בישראל, מה פחות. אני יודעת שככה, היה לי פרק עם יונתן רווה. <laughs> באופן כללי דיברתי עם הרבה אנשים באפס <laughs> אז היה לי כאן פרק עם יונתן רווה, ודיברנו שם גם על גיוס בטוויטר, בין היתר, וגם ככה התייחסנו להאם כדאי, לא כדאי, אז כאילו, האם זה מתאים, כמה צריך להיות עם איזושהי חסינות לדבר הזה. כאילו כן אשמח לשמוע כמה אתה משקיע ברשת חברתיות, כמה אתה חושב שזה ארגון צריך להיות שם בשנת 2023, אז אשמח קצת לשמוע אג'נדה שלך סביב מקורות של הרשת החברתיות. אני
1: חושב שלינקדאין היא עדיין פלטפורמה מרכזית. היא עדיין פלטפורמה מרכזית, היא ממשיכה להיות מאוד רלוונטית, לא בכך בכל מקצועות, אבל חד משמעית בפיתוח, במרקטינג. בסיילס, בחלק גדול מהמקצועות, כמובן בכל מה שקשור לגיוס, מה שבאנוש, זה פלטפורמה די מרכזית גם למיתוג מעסיקת, גם לגיוס. אני חושב שזה מאוד חשוב להיות שם, גם בצד של גיוס וגם סתם בצד של לבנות קשרים עסקיים. אם נסתכל על פונקציות אחרות בחברה, זה מאוד קשור, אפילו לא קשור לגיוס, להיות שם. אז זה חלק, לא יודע, איך שאני רואה זה, זה, לא רק גיוס, אלא זה משהו שהוא יותר חשוב לחברה, מעבר לזה. חוץ מזה, אני חושב שטיק טוק... אינסטגרם, הם הפכו להיות מאוד מאוד רלוונטיים מבחינת הפצת uh, תוכן שם, יוטיוב, פייסבוק, יש כל מיני קבוצות של life at חברת איקס. אני חושב שהשימוש בהומור גם הפך להיות כלי מרכזי פה. סתם לכתוב פוסט שהוא יבש, אנשים מסתכלים ועושים די, עושים וויש די מהר. אבל בעיניי הומור בעצם מעורר, זה מעורר משהו באנשים. זה, זה הופך את ה... זה הופך את הסרטון למשהו שאנשים זוכרים, שהם מדברים עליו בעבודה. אז השימוש בהומור גם לא קשור לגיוס, רואים את זה המון בפייסבוק. כל מיני סרטונים שאי אפשר לשכוח אותם. מייקרוסופט, אפסלר עשו את זה מדהים, עכשיו WSE ספורטס, אני, אני זוכר שהם עשו את זה גם לאחרונה. עצם זה שאנחנו מדברים על זה היום, זה אומר שאפילו אם הם לא יגייסו המון אנשים, אנשים מדברים עליהם. חד משמעית, ואני אני, אני הכי בעד להשתמש בהומור, מעבר um, לזה יש גם פלטפורמות שהן לא הכי חי- חברתיות שהן יותר טכנולוגיות למשל, אם זה GitHub, אם זה Stack Overflow, אם זה Behance או Dribble, אם יותר le- le- זה... לדיזיין, le- estra- מלא... יש מלא פלטפורמות גם עבור DevOps, Git Labs אם אני זוכר, יש עבור Data Science, כל, ה- כל העולם הזה אם בעצם, מסתכל- בעצם מגייסים בחו"ל אז יש כמובן את ג'ינג, יש טוויט-שאט, זה מאוד תלוי גם איפה מגייסים, ולנצל את הכלים של מחיר רלוונטיים לאותו שוק גיאוגרפי.
0: לגמרי, אני גם חושבת שצריך להתייחס גם לנושא שוואטסאפ, וקבוצות וואטסאפ תופס גם תאוצה, גם טלגראם תופס מאוד תאוצה, אבל חד משמעית, נכון. אז צריך לחשוב על זה.
1: יש סיבה שלא הזכרתי את טוויטר עכשיו. טוויטר הוא סופר רלוונטי, אבל יש מלא אי ודאות סביב. עכשיו. יש אנשים שהם נשארים שם, יש אנשים שלא, אפילו השימוש שאנחנו רואים שעכשיו, שיכול להיות, יהיה בתשלום לעשות בעצם וריפיקציה, אז יש פה מלא שינויים עכשיו.
0: באמת? וואו, זה מפתיע.
1: כן, כי בעצם ה הכחול הזה, בעצם תשלום 8 דולר לחודש, אז היא פלטפורמה שהיא עדיין סובר רלוונטית, אבל לא הייתי ממהר לראות את הפלטפורמה הזאת, הייתי מחכה עד בעצם אחרי הפחרות ה-Mid term בארצות הברית, לראות מה קורה שם. Um, אולם אנחנו בשוק הישראלי, אבל כמובן מה שקורה שם די משפיע עלינו, בכל מיני מובנים. Um, זה חלק מפשוט להיות מעודכן במה שקורה עכשיו בשוק.
0: מדהים, אני חושבת שככה פתחת את הראש להרבה כיווני מחשבה. יכול להיות שאנשים גם, אולי לא חידשנו המון, אבל כאילו היכולת שלך לקחת המון המון מקורות ולייצר ביניהם איזשהו סיפור. או איזשהו קשר שמתכתב עם הצרכים העסקיים, זה נראה לי מה שופך את, ה... את ההבדל ואת המ... את האומנות בניהול מקורות גיוס. מה שאתה רוצה להגיד לפני שאנחנו מסיימים, בנג'י?
1: שוב, אני חושב שזה סורסינג, זה הרבה מעבר לפניות. אפילו בין אם זה מישהו שהוא בעצם פונקציה יחידה, או חלק מהצוות, יש פה אחריות, או... או המקום להצטיין, לצ... זה לא רק, אוקיי, ישר רץ להכין פנייה, או להכין איזה סטרינג בוליאני, זה... לרשום רשימה של מקורות פוטנציאליים עבור המשרה הזאת. ואם אתם לא סגורים, אפשר לשאול את המנהלים הגייסים. אני תמיד אוהב לראיין את הקולגות שלי. איפה אתם נמצאים? ואם לא, אז כמובן שאתה קולג בתעשייה של גיוס וסורסינג ומשאבי אנוש. אז זהו. תודה רבה לי אורח.
0: תודה לך, ממש שאינתי לדבר איתך. אני חושבת שזה היה פרק מאוד מאוד מעניין וכיפי, וגם מאוד מרגש. אני כל כך אוהבת את התחום של מקורות גיוס וסורסינג, ואני כל כך, יש לי המון חיבור אליו, אני נורא אוהבת את התחום הזה. אז באמת, תודה רבה על השיחה. אני כל הזמן מזמינה כל מי שרוצה ורוצה לפנות לבנג'י, להתייעץ איתו. גם דרך הפלטפורמה של הפודקאסט eh, בקבוצת הפייסבוק, גם כמובן ברמה האישית. אני בטוחה שכל אחד שיפנה או תפנה יקבל eh, מענה מקצועי וטוב, אז אני ממש מזמינה, אני מכירה את בנג'י כמו תקופה ובאמת eh, ממליצה בחום. אני כן רוצה גם להודות לכם, המאזינים, שנשארתם ככה עד uh, סוף הפרק, להאזין ולשמוע תובנות ומחשבות על מקורות גיוס, וכמובן למאי עידן, השותפה שלי בהפקת הפודקאסט, uh, ובאמת uh, בנימה זאת, uh, בנג'י, אני סוגרת העונה הראשונה של הפודקאסט עם 40 פרקים, uh, מתכננת לחזור לקראת uh, פסח, לקראת אפריל, עם עוד 40 פרקים חדשים בקנה, אז uh, אני... אנחנו מנסים את השיחה, אבל זה באמת uh, לסיים גם תקופה uh, של העונה הראשונה, אז... מיכל מרגש. זה
1: נסיים תקופה, ואנחנו תמיד נשארים בקשר, ככה זה בתעשייה שלנו. אז זהו, כן, היה כיף.
0: ונתראה בעונה הבאה.